0: Milí posluchači, v první knize Paralipomenon budeme i dnes večer pokračovat. Někdy to máme velmi vysoké tempo, aspoň stánlivě, když za jeden večer se posuneme třeba o celých pár kapitol. Jindy zase některý úsek probíráme pomaleji a podrobněji. Záleží na tom, jakou zvěst nám ten příslušný kousek našeho textu nese. Rodokmeny, kterých zde byla celá řada, jsme jen zběžně přeletěli letmým pohledem na některé zajímavé souvislosti. O králi Saulovi zde byla v první paralipomenon zmínka jen v jedné jediné kapitole, a to dokonce, možná k našemu údivu, jen v tom, co se týkalo jeho smrti. Jakoby tím pán Bůh naznačoval stav srdce a života tohoto muže by tím charakterizoval, co je pro nás důležité, abychom o něm věděli a z čeho si máme vzít po naučení. V té kapitole desáté byl důvod jeho smrti označen slovy Tak zemřel Saul pro svoji spronevěru. Spronevěřil se hospodinu, protože nedbal na hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha. Hospodina se nedotazoval, proto jej hospodin usmrtil a převedl království na Davida, syna Jišajova. Pak jsme se dostali k životu Davida, kterému je v celém božím slově věnována poměrně velká pozornost. Mnohé, přemnohé texty písma ve Starém zákoně i v Novém zákoně se na Davida odvolávají. Když jsme posledně otevřeli jedenáctou kapitolu první knihy Paralipomenon, řekli jsme si, že až do úplného konce celé knihy bude jako o hlavním hrdinovi řeč právě o Davidovi. Dnes tedy hodláme ve čtení textu první Paralipomenon pokračovat tam, kde jsme posledně přestali v jedenácté kapitole. Davidovi bohatíři byli lidé, kteří se k Davidovi připojili v době, kdy se jako psanec ukrýval v poušti, v horách a v jeskyních před zběsilým pronásledováním krále Saule. Ti různí lidé, jak si jistě pamatujete z našeho společného čtení ostatních historických knih, se k Davidovi připojili většinou proto, že z nějakého důvodu byli Saulovou vládou utlačováni nebo ohroženi. V mnoha Davidových taženích a při mnoha dílčích akcích se z těchto chrabrých mužů zhromážděných kolem Davida stali výteční a odvážní válečníci, kteří mnohokrát dokázali skutečně mnoho. A tu je zajímavé si povšimnout, že v okamžiku, kdy se jejich vůdce David stal králem, kdy byl povýšen na nejvyšší místo v národě, byli tím automaticky povýšeni také všichni ti jeho bohatýři, ti chrabří muži, kteří s ním bojovali předtím. Na první pohled to vypadá, jako by nešlo o nic zvláštního, ale je to princip, který nemůžeme jen tak pominout. Podobně jako Davidovi muži, kteří s ním žili v době jeho útisku, také my, kteří patříme pánu Ježíši Kristu v této době, můžeme být takovými kristovými bohatýry. Zatím je doba, kdy pán Ježíš není ve světě moc populární, tedy není moc oblíbený. Statistiky konstatují, že v naší vlasti údajně od roku 1991 po rok 1993 zřetelně poklesl počet těch, kteří se hlásí k víře v Boha. To je jen jakési číslo nepříliš spolehlivě charakterizující zájem lidí o Boha a o křesťanství v jakémsi společenském slova smyslu – Vůbec tu nemůžeme mluvit o zájmu o osobní následování Krista, protože takovýhle průzkum není schopen udělat žádný světský statistický úřad. Co mají říkat svým původem pohanské národy, když vyvolený boží lid už kdysi dávno o pánu Ježíši Kristu veřejně prohlásil, Nechceme, aby tento nad námi královal. Co říkají lidé kolem nás v naší vlasti dnes? Doufám, slyšíme, když s nimi o Pánu Ježíši Kristu rozmlouváme. Pán Ježíš zatím nezaujal pozici krále králů, ale je jako ten, který pokorně klepe na dveře a prosí, aby byl vpuštěn do života a do srdce každého jednotlivého člověka. David v době svého pronásledování byl sice podle hospodinova rozkazu pomazán za krále, ale nebyl do své funkce ihned hned uveden. Pěkných pár let musel čekat, skrývat se a bojovat o holý život. V té době nebyl Přitažlivým vůdcem, za kterým by se všichni rádi rozběhli, kterému by rádi a veřejně dali snad svůj hlas. V té době to stálo mnoho odvahy a hrdinství připojit se k Davidovi. Ale když se David potom stal králem, když byl povýšen na nejvyšší pozici mezi lidmi svého národa, Byli přirozeně s ním povýšeni také jeho bohatýři. Podobně i ti, kdo se v současné době upřímně hlásí k pánu Ježíši Kristu a stávají se v šíření Evangelia nebo v jakékoliv jiné službě jeho bohatýry, ti budou ve svůj čas povýšeni spolu se svým mistrem a pánem, kterému oddali svůj život. To je naše naděje, naše jistota. Z jedenácté kapitoly první knihy Paralipomenon nám náš učitel předčítá úsek od patnáctého po devatenáctý verš aby ukázal příklad těch statečných, těch bohatýrů, kteří šli s Davidem a byli mu k službám, i když se kvůli němu dostávali do kritického životního ohrožení. Tři z těch třiceti vůdců se stoupili na skálu k Davidovi do jeskyně Adulámu. Pelištejský tábor ležel v dolině Refájců. David byl tehdy ve skalní skrýši, a výsostný znak pelštejců byl tenkrát u Betléma. To David zatoužil, ach, kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je ubrány. Ti tři vtrhli do pelštejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je ubrány, a přinesli je Davidovi. David ji však nechtěl pít. Nýbrž vykonali jí úlitbu hospodinu. Řekl, můj bože, nechť jsem dalek toho, abych udělal něco takového. Což mohu pít krev těch mužů, nasadili svůj život. Přinesli mi ji s nasazením života. Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři. Betlém bylo město, kde David vyrůstal. To město bylo kdysi jeho domovem. Přibližuje nám Davidovo rozpoložení náš znalec písma. U vstupní brány města byla studna, ze které lidé čerpali vodu sami pro sebe a také pro svá stáda. Kolikrát se David vracel od pasení ovcí svého otce unavený a žíznivý. Zastavil se u studny a schotí se tehdy napil a osvěžil. Pak jednou městečko Betlém obsadili filistínci. David sám byl v těžké situaci stálého ohrožení z různých stran, nejen od krále Saule, ale nyní svým způsobem také ze strany filistínských. Nevím, byla-li to skutečná žízeň? nebo spíš především touha po klidu a po domově, která jej vedla k tomu výroku, kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je ubrány. Zní tu jen přání, vlastně jako by jen otázka, není zde ani náznak nějakého příkazu. A přesto tři Davidovi oddaní muži, tři bohatýři, Vycházejí ze svého bezpečného úkrytu a razí si cestu přímo k betlémské studni. Když vodu skutečně přinesli, byla tu sice Davidova vzpomínka, že právě tato voda mu po celá léta jeho dětství a mládí poskytovala občerstvení a uhašení žízně, ale David se jí nenapil. Uvědomoval si, za jakou cenu Nebo s jakým rizikem ji ti to jeho bohatýři získali. A proto ji obětoval hospodinu. Také v tomto příběhu nám náš bystrý čtenář písma chce ukázat určité pozoruhodné analogie, podobnosti nebo myšlenkové souběhy, či jak to mám říct. Pán Ježíš se narodil v témže městě, v Betlémě. On nejenže pil z té studny, ale on sám se stal zdrojem živé vody, která příští k věčnému životu. Od těch dob tu po celá staletí byly a dodnes jsou bohatýři, kteří tuto vodu života berou a přinášejí žíznivému světu. Jsou to jistě různí velcí misionáři, ale mezi nimi také docela obyčejní lidé, kteří účinně zvou své okolí k pánu Ježíši Kristu, k životu s ním. To jsou lidé, kteří jsou nesmazatelně zapsáni v seznamu mistrových bohatýrů. Všimněte si, že Davidovi muži reagovali pouze na to, když David ve svém vyčerpání a tísni vyjádřil přání napít se z betlémské studny. David by nikdy nebyl poslal své lidi do tak nebezpečné situace jen sám kvůli sobě, kvůli své žízni, únavě nebo snad kvůli zasněné vzpomínce na své mládí. Jeho lidé mu byli tak oddaní a byli pro něho tak odvážní, že se sami rozhodli pro tuto cestu, pro tento hrdinský čin. Na rozdíl od Davida, který vyjádřil jenom přání, náš pán Ježíš Kristus dal svým učedníkům příkaz, aby šli a tu vodu života, která pramení z něho samého, dávali lidem po celém světě. Milí bratři a sestry, co s tím příkazem svého pána děláme? Je naší touhou splnit už jen přání našeho mistra a především našeho spasitele? Nebo nejsme ochotni reagovat ani na jeho jasně formulovaný příkaz? A hledáme si pořád plno různých výmluv, proč nemůžeme dělat To, co si on přeje. 12. kapitola první knihy paralipomenon. Jsou tu výjmenováni různí hrdinové z různého zázemí, kteří se k Davidovi připojili a pomáhali mu v jeho těžké situaci. O některých z nich je tu pak dále napsáno tohle. To byli gádovci vůdcové vojska ti mladší nadsetněnou. Ti starší nad plukem. To jsou ti, kteří překročili Jordán v prvním měsíci, když se rozvodnil a vylil ze svých břehů, kteří rozehnali nepřátele po všech dolinách na východ i na západ. Také jiní z Benjamínovců a judejců přišli k Davidovi do skalní skříše. David jim vyšel vstříc a takto je oslovil. Přicházíte-li ke mně v pokoji, abyste mi pomohli, ze srdce rád se s vámi spojím. Jestliže mě však chcete vyzradit mým protivníkům, i když na mých rukou nelpí násilí, ať to Bůh našich otců vidí a strestá. Tu vyzbrojil duch boží a masaje vůdce osádek. Řekl, jsme s tebou, Davide. Jsme při tobě synu Jišajův. Pokoj, Pokoj tobě i pokoj tvým pomocníkům, neboť tvůj Bůh ti pomáhá. David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů. První paralipomenon 12. kapitola od 14. po 18 verš. Nejprve mě tu zaujalo slovo ve 14. verši. To byly gádovci vůdcové vojska, ti mladší nad setninou, ti starší nad plukem. Při čtení takových veršů se už takřka bezděky dívám do řad věřících lidí v různých společenstvích a zborech a kladu otázku, jak se vyrovnáváme s předáváním úkolů mezi generacemi. Mladší nad setninou, starší nad plukem. Mimochodem, pluk je více než setnina. Není tomu u nás někdy tak, že ti starší drží své pluky vlastně, aniž by měli vůbec nějaké velitele setnin? Pak prostě na příslušné úkoly nestačí. A není tomu potom také tak, že ti mladší vidí, jak ledacos nefunguje, a pak se plní kritiky a nezralé horlivosti předčasně sápou na vedení pluků sami, aniž mají zkušenosti se setninami? Pokud vůbec mají způsob, jak to učinit. To byli gádovci, vůdcové vojska. Ti mladší nad setninou, ti starší nad plokem. To slovo ukazuje na řád, na přesné rozdělení rolí. Dále to pak v textu byla poznámka ještě o jiné skupině lidí. Také jiní z benjamínovců a judejců přišli k Davidovi do skalní skrýše. První paralipomenon 12, 16. Stojí tu skupina mužů, kteří přišli za Davidem. Proč přišli? Co jsou zač? Jaký je jejich úmysl? Jsou to mimo jiné Benjamínovci. To znamená, že jsou ze stejného rodu, jako je král Saul. Nebudou mít nějaké zrádné úkoly od samotného krále? David je ochoten je vyslechnout, ale současně s tím si uvědomuje, že i když je bude nevím, jak pozorně poslouchat, a i když se jich bude nevím, na co zkoumavě ptát, aby je prověřil, Stejně není schopen pravost jejich výroků posoudit sám. Ať to Bůh našich otců vidí a strestá. Na druhé straně vidíme, že tito muži na své cestě za Davidem překonali velké překážky. Mohli bychom říci, že přišli s nasazením života. Kromě jiných nebezpečí, možná právě od Saulova vojska, od filistínských protivníků a snad ještě z dalších stran, je to napsáno, že překročili Jordán v prvním měsíci, když se rozvodnil a vylil ze svých břehů. David v první chvíli, když se s těmito lidmi setkal, nevěděl, jsou-li to nepřátelé nebo naopak další lidé, kteří se k němu utíkají a chtějí s ním spojit svůj osud. Svůj život. Na přímou otázku se Davidovi dostává přesvědčivá odpověď. Jsme s tebou, Davide, při tobě, synu šajův, pokoj, pokoj tobě i pokoj tvým pomocníkům, neboť tvůj Bůh ti pomáhá. Inspirován tímto textem náš učitel poznamenává, že příliš mnoho křesťanů chápe službu pro pána pouze jako záležitost spočívající v tom, že něco budou dělat. Že budou zapojeni do nějaké práce nebo do nějaké zborové struktury. Nicméně pán chce naše srdce. Nejen naši práci, nejen naši službu, naši ochotu, náš čas, snad naše peníze, ale touží po naší lásce a oddanosti. Chce, abychom pro něho žili, abychom pro něho dýchali, abychom s ním měli osobní obecenství. Pak teprve přichází na řadu práce pro pána, která se projeví mimo jiné také jako služba lidem okolo nás. Pak teprve přichází na řadu cesta k nevěřícím lidem, kterým máme přinášet radostné poselství o lásce pána Ježíše. Pán Ježíš s tím počítal, že budeme žít ve světě a na tom světě svítit jako světla. Zcela jasně se k tomu vyjadřuje ve své takzvané velkněžské modlitbě, kde svého otce prosí Dal jsem jim tvé slovo. Ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa jako ani já nejsem ze světa. 17. kapitola Janova evangelia. Milí přátelé, svůj křesťanský život máme žít zde a nyní. Náš učitel nás upozorňuje, že to není levná, moderní záležitost, ale často oběť. Kež by to byla pravá oběť a služba lásky. Bůh vám žehnej.